0: Bonjour, je suis Stéphanie Botro, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil, une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, il ressort que personne et encore moins les femmes ne rentrent dans ces professions par hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, un appel à se transcender pour faire rayonner sa propre création, son identité à plus grand que soi. J'ai le souhait de vous faire entendre leur voix avec un X, afin qu'elles vous racontent le why de la voix avec un E qu'elles ont choisi de prendre. Comment elles se sont autorisées à exister et à vivre pleinement ce chemin, jusqu'à l'incarnation de leur entreprise, de leur marque. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 20. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du monde du café grâce à Mélanie Badetz, présidente de l'entreprise Chanquet gourmet à la Teste de Bûche. Mélanie est ingénieure agronome et nous vient d'Eure-et-Loire. Elle qui se destinait à l'océanographie, voire même à la pisciculture, voit son cheminement transformé en intégrant un stage au Pérou sur une exploitation de café. Le coup de foudre est là. Après plusieurs expériences à l'étranger, elle revient en France afin d'y poursuivre sa carrière. Quelques temps après, elle arrive à Pessac où elle intègre une petite torréfaction en tant que chef d'atelier. De là, elle deviendra maître torréfactrice puis directrice de l'usine. Arrivée au bout de ce chemin, se met en place une réflexion pour reprendre une entreprise où elle pourrait apposer sa signature. Et ce fut le cas avec Café Chanké. Mélanie nous expliquera ce que signifie être maître torréfactrice. Nous parlerons avec elle de comment elle porte sa vision sur son sourcing, en mettant l'accent sur le projet environnemental et ou sociétal des fermes auprès de qui elle se fournit. Elle nous parlera bien évidemment du café en lui-même, de comment il est produit, de ses subtilités dans les assemblages qu'elle crée. Nous aborderons l'importance pour Mélanie d'implanter son entreprise dans un territoire, en l'occurrence celui du bassin d'Arcachon. Bien évidemment, la cuisine sera de mise et Mélanie poussera même un coup de gueule sur le fait que le café, encore aujourd'hui, puisse être le parent pauvre de la fin du repas, d'où le souhait d'éduquer tout un chacun à en découvrir les multiples facettes. Il est temps pour moi de vous laisser avec Mélanie. Installez-vous confortablement dans votre canapé, une tasse de votre café préféré à la main. Je vous souhaite
1: une belle écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour.
0: Merci de me recevoir chez vous.
1: Euh, merci de venir jusqu'à nous.
0: Avec euh, oui, grand plaisir, nous sommes sur le bassin d'Arcachon à, à la Teste, dans la zone d'activité, c'est bien ça de, de la Teste Oui,
1: c'est ça, au 187 rue Albert Einstein.
0: Voilà, au moins comme ça, euh, <rire> tout est dit. Euh, merci de me recevoir encore une fois. Comment allez-vous euh, Mélanie
1: bah, euh, Très bien, ouais, un peu enrhumée, mais
0: euh... <rire> en ce début d'année
1: eh ben oui, euh, très bien, après des fêtes euh, un peu reposantes, donc euh, parfait. Les
0: fêtes de fin d'année, pour vous, c'est une période un petit peu euh, de bonne production pour, euh, pour le café
1: euh, Oui, euh, on va dire surtout avant, euh, on va dire, euh, le mois de novembre et euh, jusqu'à la mi-décembre, il y a vraiment un très très gros rush, et puis après... Euh, sur la deuxième quinzaine, c'est un petit peu plus calme parce que si on a bien anticipé euh, l'amont, euh, les fêtes se passent plutôt bien. Euh, mais de manière générale, oui, c'est une période de, de bonne activité. Bon,
0: super. Là, vous avez fait l'inventaire c'est
1: ça, lundi, ouais, lundi. <rire> pour commencer l'année euh, <rire> dans la bonne humeur de, avec toute l'équipe. <rire> bon,
0: super, et puis là ben, ça continue. Dites-moi Mélanie, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît euh,
1: Oui, donc je m'appelle Mélanie Badet, euh, j'ai 37 ans euh, et je suis maître torréfactrice et présidente de la société Chanké Gourmet, euh, une torréfaction artisanale euh, de la teste de bûche, euh, voilà,
0: oui, j bien. quand est-ce que, est que vous êtes arrivée sur le bassin, quand est-ce que vous avez repris l'entreprise le,
1: euh, J'ai racheté le, le fonds de commerce, en fait la marque et, et du matériel euh, il y a un peu plus de trois ans, j'ai commencé le 1er novembre 2018.
0: D'accord, donc c'est quasiment un anniversaire.
1: Oui, 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 un ouais. peu de choses près et je suis arrivée sur le bassin euh, quelques mois avant. Euh, J'arrivais pas très très loin hein, puisque j'étais à Bordeaux sur les dix dernières années. Euh, et avant ça, j'ai beaucoup bougé.
0: Bon, <rire> Dites-moi, Mélanie, moi j'aime bien demander à mes invités euh, ben, comment elles étaient euh, enfants et comment est-ce qu'elles appréhendaient euh, en l'occurrence ben, la cuisine puisque c'est un podcast qui parle de cuisine. Mais là, on va parler de café. J'aimerais bien que vous me disiez si, enfant, vous aviez déjà des souvenirs de, de café.
1: Alors, euh, oui, j'ai en fait, des souvenirs d'enfance liés au café et euh, qui sont vraiment liés euh, à la... Pas au produit en lui-même, euh, mais vraiment à, à, à la dynamique, à la convivialité qu'il y a autour de ce café. Euh, ben, j'ai souvenir, par exemple, de ma mère qui, tous les mercredis, allait rejoindre sa copine <rire> pour boire un café... Euh, dans des, des récipients que l'on ne fait plus, qui s'appellent des mazagrans. Oui, c'est vrai. Euh... <rire> Je revois, voilà, les... qui étaient très jolies d'ailleurs, des, des mazagrans terre cuite. Enfin, j'ai ce souvenir-là. Après, j'ai bah, justement le souvenir de ma meilleure amie et moi-même, euh, qui faisions euh, ce qu'on appelait du café bébé. Donc rire. en fait, on mettait de l'eau, du sucre et un petit peu de café... <rire> C'est pour faire comme les grands. D'accord. <rire> Donc, on avait un autre café bébé. Vous avez quel âge ouais, Je sais pas, à peu près 7-8 ans. Oui, oh, déjà, ouais.
0: Okay. Euh,
1: voilà, et puis, euh, c'est vraiment ces deux souvenirs-là que, que j'ai. C'est vraiment lié à l'amitié, à la convivialité, en fait.
0: Et votre première tasse de café, vous l'avez bu quand
1: Je me rappelais justement de cette
0: expérience jeune adulte, adolescente.
1: Oui, fin d'adolescence, fin, oui, fin oui fin, sûrement au lycée, euh, euh, en allant au café avec des copains mais alors, du coup euh, c'était plus, là encore en fait, hein, lié à la convivialité euh, mais pas spécialement pour le goût du café <rire> euh, parce que euh, c'était une petite boisson amère, le petit noir du comptoir euh, classique euh, qui okay, n'est pas spécialement aujourd'hui ce que j'appellerais un café, mais. Euh... <rire> mais à
0: l'époque, on était avec les copains, on était au café.
1: C'est euh, ça, c'est ce euh... finalement. finalement...
0: Est-ce que vous pensez que déjà, euh, peut-être à cette époque-là, il euh, n'y avait peut-être pas tout, tout cet attrait autour du café, justement et, euh, y a, Parce que là, on parle d'il y a, y, a, y a 20 ans, à peu près
1: Oui, alors, euh, bah, déjà, c'est une boisson qu'on connaissait euh, très, très. Enfin, qu'on ne connaissait pas, même dire, euh, même pas peu, on ne la connaissait pas. Aujourd'hui, on la connaît peu. Euh, et, euh, et justement, euh, l'essor le, euh, du métier de torréfacteur, le renouveau qu'on voit aujourd'hui, je trouve ça formidable parce que euh, c'est euh, une, une dynamique que moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, mais euh, je trouve ça formidable que depuis cinq ans, on voit vraiment euh, éclore partout des, des torréfacteurs, des coffee shops, ça, ça fait du bien, mais.. Euh,
0: euh, Est-ce que vous pouvez parler maintenant un petit peu de votre parcours Parce que vous n'êtes pas venu par hasard euh, au café. Il y a eu tout un cheminement qui a été fait, si je me suis bien renseignée. Oui. oui. Euh, <rire> vous pouvez me raconter un petit peu votre histoire à ce niveau-là
1: Alors, euh, l'histoire, elle commence, euh, en fait, pendant mes études. Donc, je suis, euh, suis ingénieur en agriculture de formation. Je suis l'école ah. supérieure d'agriculture d'Angers. Et, euh, et en fait, pendant mes études... Euh, on a un stage en deuxième année à faire le but inavoué du stage c'est partir à la découverte d'une autre culture alors,
0: partir à l'extérieur ouais, partir à
1: découvrir quelque chose de nouveau plus ou moins loin mais vraiment essayer un peu de, de sortir de, de la zone habituelle de confort alors après on a des échelles diverses selon les étudiants mais, mais voilà euh, moi, pendant mes études, j'ai bon, redoublé ma première année et, euh... et donc j'ai enfin, pas tout redoublé du coup. Et, euh... et du coup, j'avais le temps. Euh... Donc, je me suis dit, oh, je vais pas perdre mon temps et je vais euh... apprendre l'espagnol. Parce que je suis germaniste euh... à la base. Et, et donc, bah, j'ai appris l'espagnol Et donc, arrivé en fin de deuxième année, euh... je me suis dit, bah, je vais mettre à profit euh, ce... Ce... cette nouvelle langue. <rire> Et, euh, et donc, j'avais envie de partir au Pérou. Quand j'ai commencé mes études, je me destinais à l'océanographie, euh, voire à la pisciculture. Donc, on est très, très loin du exactement,
0: café. oui, exactement.
1: Euh, et en fait, euh, donc, le Pérou est, est assez connu pour ses piscicultures marines. Et je cherchais un stage absolument en pisciculture marine au Pérou. Euh, voilà, j'avais ma un Petit peu têtu comme, euh, comme personne, et euh, je cherchais là, je cherchais là. Et en fait, comme je suis une femme, on, on voulait pas me prendre en stage. Alors j'étais assez choquée à l'époque, mais, euh, mais après j'ai compris. Il y a quelqu'un une fois qui a pris le temps de m'expliquer, mais en fait, vous savez, on peut pas vous assurer votre sécurité. On va vous mettre seule femme de 18 ans. J'ai 20 ans au milieu de 350 hommes en pleine mer qui n'ont pas vu une nana depuis euh, un bout de temps. Ouais. Euh, bon, c'est vous ça qui allez finir compliqué. en bouffe à poisson, quoi. Ouais. Donc, euh... ça va être un peu compliqué. Ouais, Donc, en fait, bah non, <rire> on va pas vous prendre. Ouais. Et, euh, bon, ça n'avait pas tout à fait été dit comme ça, mais bon, ça voulait dire ça. Et, euh, et comme j'avais quand même cette lubie d'aller au Pérou, bah, j'ai cherché un stage. Euh dans euh, ce qu'avait fait d'anciens étudiants de mon école. Et là, je suis tombée sur euh, quelqu'un qui était parti chez des producteurs de café en Amazonie, au Pérou. Et là, je dis, bon, bah, allez...
0: On tente.
1: L'aventure pour l'aventure, allez, c'est parti, quoi. Mais je ne m'intéressais pas spécialement au café. Et euh, même pas spécialement au monde végétal, à la base.
0: Oui, parce
1: qu'on est de, 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 des fonds marins euh, au monde végétal, il y a quand même... Oui, enfin, euh, voilà. En on être... est, ouais. est Et en fait, euh, bah, pendant ce stage donc, qui dure euh, deux mois et demi, trois mois, euh, bah, j'ai découvert vraiment... Euh, pas seulement une plante, mais vraiment euh, plein plein de choses qu'elle est autour, euh, que ce soit en termes de, de développement, euh, la partie sociale, humaine, qu'il peut y avoir autour du, du système euh, euh, coopératif, de ce qu'on voyait, nous, notre point de vue européen, euh, les, les, les petits producteurs, euh, voilà. Euh, et puis euh, une plante qui est beaucoup plus. Enfin, il y a un, un produit qui est à la fin beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et en fait, je suis tombée dedans. Et après, j'ai décidé d'orienter mes études sur le café.
0: Ça a été un coup de foudre
1: Donc ça a été en fait un, ouais, un vrai coup de foudre. Donc ça, j'étais en deuxième année d'école. Et en quatrième année, je suis partie au Mexique me spécialiser en café et culture, caféologie, euh, donc dans une, une université dédiée. Euh, et puis j'avais une autre corde à mon arc euh, qui était aussi l'économie agricole. Donc tout ce qui est échanges internationaux euh, de produits agricoles, la bourse, euh, etc. Et, euh, et puis bah, du coup euh, euh, voilà, après j'ai fini mes études. Euh, plutôt orientée euh, à la fin sur le, la partie euh, commerciale, enfin euh, trader. Mm -hmm. J'ai commencé ma carrière dans ce secteur là. Et puis euh, il y a une dizaine d'années, euh, en 2013 exactement, j'ai reprendre euh, le... je suis revenue à mes premiers amours et j'ai recommencé euh, un travail en tant que chef d'atelier dans une petite torréfaction à Pessac okay. et, euh, et donc enfin, j'ai recommencé je vais pas dire en bas de l'échelle mais pas loin quoi enfin je veux dire il y avait des ouvriers juste qui étaient, euh, qui travaillaient dans mon équipe et, euh, et puis voilà je suis devenue euh, maître torréfacteur et puis, euh, et puis à la fin directrice de l'usine et et puis à un moment, j'ai eu envie de faire quelque chose qui me ressemblait vraiment, et euh, avec des cafés euh, sur lesquels je pourrais vraiment apposer ma signature. Et, euh, et donc, voilà, au même moment, il euh, y a eu le, la possibilité de reprendre, euh, de reprendre Café de Chanquet, et donc euh, bah, j'ai sauté sur l'occasion.
0: Vous étiez originaire déjà de Bordeaux, ou est-ce que comment vous êtes arrivé sur Pessac
1: Ouf, euh, par hasard <rire> il y a beaucoup de hasard Moi, je, je vogue un peu euh, tranquillement <rire> non, non, j'ai grandi en eure et Loire euh, donc assez proche de la région parisienne finalement enfin la limite entre la Normandie et, et la région parisienne euh, j'ai fait donc après, mes études à Angers je suis partie donc après euh, euh, au Mexique, après je suis partie en Argentine après euh, j'ai commencé à travailler juste en Espagne et puis quand je suis rentrée en France euh, euh, donc c'était en 2011. Euh, là, j'ai atterri à Bordeaux. J'avais le choix entre Bordeaux et Ringis. Et euh, j'ai préféré Bordeaux. Puis okay, après, que... j'ai rencontré mon mari. Bien et part. puis voilà, et fin la vie, vie fait, faisant... La vie toute simple. Tout
0: simplement. Euh, <rire> je trouve que c'est déjà bien. Super. Et bah, justement, vous me parliez euh, donc, de la notion de, de maître torréfacteur, maître torréfactrice. Qu'est-ce que c'est exactement un torréfacteur
1: Alors, un torréfacteur, euh, alors du coup, on va dire, euh, on, on va souvent dire maître torréfacteur alors, ouais, ouais. Euh, pour, euh, on va dire, différencier l'homme de la machine parce que euh, la torréfaction, c'est un des rares métiers où l'homme et la machine ont exactement le, le même, même nom. Ok la machine à laquelle on torréfie s'appelle un torréfacteur et la personne qui torréfie s'appelle un torréfacteur donc euh, ça veut bien dire que, ça veut bien dire quelque chose c'est à dire qu'il faut vraiment avoir la maîtrise parfaite de son outil euh, voilà, pour finalement être maître torréfacteur okay. euh, la torréfaction c'est quoi en fait c'est la cuisson du café le café quand on le reçoit en pays consommateur euh, ça va être la graine en fait d'un fruit qui s'appelle euh, le, le, la plante s'appelle le caféier. Ça va faire des, des cerises, euh, donc ça s'appelle des cerises de caféier, et on va extraire dans le pays producteur l'amande du noyau de cette cerise. Imaginez bien avec une pêche, on, on voit bien les, les amandes, des noyaux. Ces amandes-là, euh, donc il y a un process qui se fait déjà dans le pays producteur et euh, pour extraire ça. Donc le début du métier c'est savoir sélectionner ces graines et ensuite savoir les cuire. Et donc quand on va les cuire, enfin euh, le métier de torréfacteur donc c'est euh, sélectionner, enfin euh, et, et oui savoir comment on va appliquer la chaleur au grain pour pouvoir le cuire comme il faut. Parce
0: que chaque grain a sa spécificité. Exactement.
1: Alors en fait on va, euh, on va on va se, enfin, se dire euh, <rire> on destine un café à une méthode d'extraction particulière c'est là la grande différence avec le vin souvent j'aime beaucoup faire des parallèles avec le vin euh, le vin quand on va acheter une bouteille de vin le produit est, est fini j'ai envie de dire oui. euh, quand vous allez acheter du café le produit n'est pas fini sauf si vous allez dans un coffee shop où on vous le prépare mais il faut encore se le préparer et donc, euh, le maître torréfacteur ne va pas torréfier de la même façon un café qui est destiné à être extrait en expresso, en filtre ou en, par exemple en cafetière piston ou enfin ce qu'on appelle euh, euh, toutes les, les méthodes d'infusion. Euh, et donc, la torréfaction, finalement, c'est la cuisson de ses graines et c'est la maîtrise de, de ce processus et la capacité à apporter sa signature. Voilà, parce que vous pouvez donner exactement les mêmes graines et le même matériel à deux mètres torréfacteurs de différents, ils vont vous en faire deux choses différentes.
0: Par rapport à, la so à leur sensibilité, vous pensez
1: Exactement. Oui ouais, exactement. Donc en fait, le goût, les notes aromatiques vont sensiblement être les mêmes parce que ça, c'est inhérent au terroir. Par contre, euh, l'équilibre la, entre l'acidité, l'amertume, le corps, la longueur en bouche, vont être différents.
0: Et est-ce que vous pensez, alors justement, par rapport, étant donné que c'est quand même à la, à la main de, 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 de l'homme ou de la femme, du de, de drug factor, de la tarifactrice, qui va apporter cette, cette, ce, ce subtil équilibre, est-ce que la question que moi je me pose, c'est est-ce euh, qu'on retrouve la, la, ce même équilibre, je ne sais pas si on parle d'un millésime, par exemple, sur, sur un vin d'une récolte à une autre, voilà, par exemple.
1: Eh ben non, parce que en effet, c'est pas les mêmes graines au départ, donc on, on aura des différences à l'arrivée. Quand même, c'est
0: vendu sur, sous la même marque, par exemple.
1: Oui, 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 mais voilà. c'est, euh, un produit agricole et donc. Euh... C'est un
0: produit vivant, donc de toute façon, on ne peut pas retrouver. Euh... Ça peut pas être linéaire,
1: en fait. Non, ça peut pas être linéaire, et alors surtout quand on va travailler euh, sur des pures origines, où là vraiment, on n'a pas. Euh... Comment dire On n'a pas beaucoup la capacité de se réguler en disant, bon ben voilà, t'es l'origine cette année à, je sais pas moi, un petit peu plus d'acidité ou, euh, ou voilà, le corps est un peu plus présent, je vais compenser par une autre. Et quand on fait une pure origine, on peut pas raisonner comme ça. Bien sûr. Donc plus on va travailler sur de l'origine pure, plus on va avoir un effet millésime qui est important. Mais plus plus c'est chouette en fait, c'est vraiment comme le vin, euh, c'est ça qui est incroyable, c'est de se dire on est sur les mêmes terres, on a les mêmes vignes, euh, mais d'une année à l'autre, on, on reconnaît quand même la signature d'un château, oui, bien mais... Sûr.
0: Mais qu'est-ce qui va ressortir de ce, de ce produit-là à la fin Il ouais, en fait
1: y a quand même des différences, Et qu'est-ce qu que, et
0: qu -ce que ce, cette cerise de café en fait, va nous offrir à la fin, euh, au moment de la dégustation C'est ça. Oui, c'est ça qui est chouette. Et donc, Qu'est-ce qu'à mettre au torréfacteur C'est vraiment, vraiment ce métier-là, de, de, de ce travail-là par rapport à, à la machine et à la cuisson
1: Ça commence à la sélection, euh, donc à maîtriser la machine, la cuisson. Euh, et puis bah, aussi le conseil, euh, de savoir conseiller euh, ses clients euh, sur euh, bah, voilà, quel café, en écoutant aussi euh, leur, leur goût, savoir les orienter. Euh, pour moi, ça fait aussi partie du métier de maître réfacteur. C'est-à-dire si on ne sait conseil. le faire que sur soi, oui. Ouais. Ouais. Le
0: conseil est très important pour
1: vous. Oui, bah parce que c'est, enfin, j'en reviens à cette notion de convivialité de départ. Euh, pour moi, le café c'est vraiment un, un, un produit pointeur. chaleureux en fait. Donc, euh, donc c'est assez sympa si on peut échanger, euh, euh, voilà, autour de autour de ce produit-là et et, euh, et moi, j'apprécie beaucoup enfin, d'échanger avec les personnes qui viennent jusqu'à l'atelier, euh, ben voilà, qui, qui vont être assez curieux et des fois vont être vraiment très, très surpris de, des arômes différents qu'on peut trouver euh, sur différents terroirs de café. Et, et, et puis voilà, puis les petits conseils qu'on euh, <rire> peut leur donner. Oui, j'ai un exemple en tête euh, d'un monsieur qui venait euh, spécifiquement de Bergerac à l'atelier. <rire> et puis... Euh, et Je lui dis bah voilà c'est pour euh, quelle extraction euh, quel, votre café vous le voulez pour quelle extraction il me dit ah mais vous n'allez pas aimer ma réponse euh, je dis, ah, si vous me dites ça c'est que vous avez une cafetière piston ah. vous savez les oui. les presses françaises ouais, ouais, si, si je peux citer une marque c'est Bodum oui. la plus connue euh, et donc euh, je lui dis bah, vous... et, et donc il me dit ah, vous n'allez pas aimer je dis si si mais c'est une, une méthode formidable à Bodum je dis, moi j'adore j'en bois tous les jours euh, pour moi c'est pas bien pour tous les moments de la journée mais par exemple pour le, le café du matin je trouve ça génial et, euh, et donc on, on discute et puis je dis ah mais il y a une petite technique peut-être euh, je dis ah, oui mais je retrouve un petit peu trop d'amertume dans mon café euh, Je vous voyez vous pouvez faire pré-infuser votre mouture comme ça ça va dégazer vous voyez l'eau elle va bien euh, sprayer son chemin et après vous versez le reste de l'eau et ça va infuser voilà, vous comptez tant de temps, 4 minutes et vous pressez, voilà. 15 jours après, ce monsieur revient de Bergerac toujours. De Bergerac. Donc <rire> il y avait 2h30 de route okay. ou 3h de route, je sais pas. Il revient et me dit "Formidable votre méthode, mais je l'ai améliorée." Ah. Et là, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit génial. voilà, il s'est pris au jeu. Euh, et, et, et c'est ça que j'adore en fait je, je cherche pas à avoir raison, j'adore quand les gens sur en fait. me disent ah mais moi j'ai amélioré j'ai trouvé cette petite technique et, et ceci, cela, voilà, ils disaient bah moi je fais mon infusion à l'eau froide et, ah, <rire> oui. ma pré-infusion à l'eau froide et je trouve que c'est meilleur, c'est formidable temps parce temps, que et... les goûts et les couleurs n'ont non, pas temps, à se discuter en fait euh, mais c'est juste voilà, cet échange et du coup euh, pouvoir transmettre la maîtrise et le jeu qu'il qu peut y avoir autour de ce produit
0: ah, et puis c'est surtout, enfin, moi je trouve ça énorme, c'est qu'ils viennent juste de Berger pour vous dire ça.
1: Oui non mais c'était génial. Vous prenez le téléphone
0: et puis après vous appelez en vous disant écoutez euh, la badette s'il n'y a pas de souci mais moi j'ai trouvé autre chose. mais c'est enfin, génial parce que vraiment euh, c'est vraiment un, un produit qui, qui, qui est engageant donc euh, c'est.
1: Euh... quand on se pique ouais quand on, quand on est piqué quand on se prend au jeu oh, il ouais, y a vraiment mille euh, donc, mille cadeau. façons euh, <rire> de ouais. jouer avec mais voilà mais j'avais trouvé ça. Génial parce que c'était hyper simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup plus simple qu'une cafetière piston. Ouais. Et malgré ça, et ouais. juste de jouer sur euh, voilà, le type d'eau, la température de l'eau, euh, la façon dont on va mettre l'eau sur la, la mouture, déjà, hop Ça change tout. Ouais. Et la prochaine fois, me dire Oui, j'ai changé ma mouture et je prends. Euh... Non,
0: c'est bien, il est
1: à fond hein. et, et, j et voilà, je trouve ça super et, et voilà.
0: Et, euh, et comment est-ce qu'on devient alors meilleure toréfactrice de France C'était quoi votre cheminement Parce que vous auriez pu vous cantonner à être maître toréfactrice et vous vous occuper de votre entreprise qui est déjà un gros boulot. Mais qu'est-ce qui, qu qui vous amène justement à aller à vos challenges à ce niveau-là
1: bah, plein, de, plein de choses. Euh, en fait, de manière générale, j'aime bien les concours euh, parce que oui, ça permet de se challenger, de jamais s'endormir. Et puis aussi d'aller à la rencontre de nos confrères. Parce que mine de rien, on est chacun dans notre atelier. Alors En période de pandémie, comme on l'a vit en ce moment, c'est encore pire. Euh, et on n'a pas si souvent l'occasion de rencontrer les gens qui font le même métier que nous. Euh, donc rien que pour ça, déjà, j'adore ça. <rire> et puis ensuite, ouais, vraiment, le, 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 le fait de se challenger... Euh, de ne pas oublier des fois des, des fondamentaux de notre métier euh, de, de, ça permet de faire une piqûre de rappel et de se dire bon, ben, voilà, pour telle date il faut que j'ai revu tout ça parce que par exemple sur les, les épreuves de, de meilleurs facteur on a des, des, des épreuves de culture générale euh, et, euh, et d'histoire et voilà bon, ben, c'est clairement pas des choses que je révise tous les jours je trouve ça hyper intéressant mais bon ben, je suis comme tout le monde des fois prise par mon quotidien et j'oublie. Euh, et donc, je trouve ça aussi super intéressant. Euh, voilà. Ça, c'est ce pourquoi j'aime faire les concours. Après, euh, euh, après euh, comment on devient meilleur touréfacteur, bah, meilleure touréfactrice tour de France euh, bah, D'abord, par passion et puis après, par travail. Il <rire> n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Bah, voilà, se... enfin, je pourrais très bien... Euh, euh, prendre mes, mes grains de café vert et, et les mettre dans mon torréfacteur, attendre. Bon, bah non, moi c'est pas comme ça que je fais. Je, je vais les sélectionner, je vais les sentir, je vais les toucher, je vais regarder leur couleur, leur, ode, enfin, leur odeur, leur forme. J'essaie je de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Euh, faire des tests de torréfaction euh, selon bah, ce que j'ai pu observer. Euh, et puis goûter et. Euh, voilà, donc en fait, avec tout ça, on acquiert une compétence sur la cuisson en elle-même. Et puis oui, le, la dégustation, c'est hyper important parce que euh, quand on déguste, on est capable bon, déjà de voir si on est régulier, mais aussi de, de détecter à force ce qui est du goût lié à la torréfaction ce qui est du goût lié au terroir. J'entends par là... Euh, C'est-à-dire Si on a des... Alors souvent, on, on va juger les défauts, mais... Euh, mais on peut se dire, bon, bah, ce défaut-là, un... enfin, un défaut, en tout cas, ce manque d'équilibre par rapport à ce que je voulais donner, bon, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir réguler par la torréfaction en faisant comme ci, comme ça. Puis, des fois, on va goûter quelque chose, on va dire, bon, bah, ça, non, ça, c'est inhérent à la graine. Euh, je ne pourrais pas le changer. Ça, c'est l'expérience et le fait de goûter, goûter, goûter qui fait qu'on arrive à... À... à sentir ça.
0: C'est le terme de cupping, c'est ça
1: C'est exactement ça, le terme de cupping. Okay. <rire> que j'en ai fait un énorme là, en début de semaine et... pour ça. <rire> vraiment gigantesque puisqu'on a repris euh, l'ensemble donc on a une, une de nos marques qui s'appelle Cabane 53 et on a repris euh, avec Leslie euh, une, une personne qui travaille avec moi et qui est aussi euh, très qualifiée euh, sur la dégustation euh, on a repris tous nos cafés pour les re-noter.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez, fait, enfin que vous avez fait pour la première fois depuis la reprise de l'entreprise ou c'est quelque chose que vous faites une fois l'an, par exemple
1: En fait, euh, c'est une, une marque que j'ai créée. Donc, euh, je l'ai faite au moment où, à chaque fois, j'ai créé un nouveau café, j'ai re enfin, j'ai créé, j'ai goûté, modifié la torréfaction, etc. Euh, et puis là, on, on a fait un petit peu un reset en disant, bon, euh, on a des... Voilà, on a vraiment euh, là des nouveaux lots qui arrivent, une nouvelle récolte. Allez, on remet tout à plat mm -hmm. et on, ben on s'y remet, quoi. <rire> et donc, il euh, donc y en avait 18 à goûter, mais en fait, euh, à la fin, c'est, moi, je trouve ça épuisant. On a beau boire du café, oui. moi, le soir, je, je dors euh, comme un bébé parce que je, le fait de se concentrer à ce point pour noter euh, très précisément le euh, café à à tout plus juste, euh, bah c'est ouais, prenant et c'est voilà. ouais, engageant en aussi. Fait, ah ouais. euh, donc c'est ça le coping et c'est... Oui ça, alors je, du coup je reviens en arrière mais ça fait aussi vraiment partie du métier de, de torréfacteur et pour être meilleur torréfacteur de France je pense qu'il faut être vraiment euh, bah absolument euh, être un bon dégustateur. L'un ne va pas sans l'autre. Euh. Ok. Voilà pas super
0: mais ça demande beaucoup de travail de toute façon je <rire> voudrais hein. revenir un petit peu qu'on qu aborde un petit peu donc justement vraiment revenir sur, sur le café en, en lui-même mmh. euh, voilà moi j'aime je serais curieuse de savoir un petit peu euh, donc le café vient de l'export hein, de toute façon à Amérique du Sud si je dis pas de bêtises entre autres choses entre autres, entre autres. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous euh, vous définissez vos, 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 vos canaux de sourcing Comment est-ce que vous travaillez avec vos partenaires, justement, pour que le café arrive ici Alors,
1: euh, alors du coup, le, déjà, je vais faire juste un petit point. Le, le café euh, pousse partout autour du monde, entre les tropiques. Donc, on en a en Amérique euh, latine, du sud central, en Afrique, en Asie. Entre 0 et 900 mètres d'altitude, on va avoir le robusta et entre euh, 600 et 2500, on va avoir l'arabica. L'arabica et le robusta, ce sont deux plantes différentes. En fait, ce sont deux espèces botaniques différentes à l'intérieur desquelles on va avoir des variétés. Euh, dans la façon dont on travaille, euh, on va essayer d'aller toujours au plus près du producteur. J'entends par là, euh, alors bon, bah, des fois, il y a mon réseau, hein, parce que bah, comme j'ai eu la chance euh, <rire> de, depuis euh, mes études, et puis après, là, depuis 2013, d'être dans le monde du café, je commence à avoir un, un, un réseau assez étendu qui me permet aussi d'avoir accès à des producteurs euh, en direct. Euh, mais dans tous les cas, qu'on qu le fasse en direct ou qu'on travaille avec un importateur euh, on a dans nos critères de sélection le fait que derrière chacun de nos cafés, il faut qu'il y ait un projet euh, environnemental et ou social. Je ne travaille pas forcément des cafés issus du commerce équitable, je ne travaille pas forcément des cafés qui sont issus de l'agriculture biologique. Euh, parce que euh, j'estime qu'en fait, ce n'est pas forcément le label qui fait le.. fait l'histoire. qui fait l'histoire et qui fait le, le projet euh, qu'il y a derrière un café. Et pour moi, le projet est, est souvent.. Euh... Aussi important que le résultat. Et que euh, je trouve que ça peut être beaucoup plus intéressant de soutenir un projet en construction que quelque chose de déjà abouti. Donc on va, on va travailler sur les, les différentes échelles. D'un point de vue social, en fait... Euh, donc, enfin, oui, on va commencer par le social. Euh, il y a des choses qui sont complètement prohibées <rire> chez nous. Euh, et ça va être bah, le travail des enfants... Euh, l'esclavagisme euh, parce que ça, ça paraît fou de dire ça mais en fait ça existe, ça existe encore corps, hein, tout ça, euh... ça un c'est une réalité, est est une réalité. Euh, voilà et puis des bonnes conditions euh, de de fin, de vie euh... oui de, des, de vie de
0: rémunération aussi euh... voilà ça c'est hyper compliqué de... Chose
1: de dire parce que enfin on travaille sur des pays tellement différents avec des organisations tellement différentes que ça, c'est... Et puis, enfin, qu'est-ce qui est bon euh... Bien <rire> est... sûr, après, bien
0: évidemment, rendu après à l'échelle du pays ouais. également. De mais c'est ça façon... qui... Est...
1: En fait, ça, c'est vraiment très, très compliqué. Et en réalité, on, on a très difficilement ces... ces données de façon officielle. Euh... Enfin, de façon sûre, en tout cas. Parce qu'on peut nous donner des chiffres, mais après... Oui, rend... voilà. Mais du coup, c'est très important de se rendre sur place, justement, pour se rendre compte de ça. Euh, de savoir si euh, bah, parce qu'on peut nous dire non il n'y a pas de travail des enfants puis quand on va sur place <rire> en fait on voit qu'il y a des enfants qui travaillent euh, pendant la récolte si on y va euh, c'est comme ça on le voit euh, on le voit si les gens sont bien traités maltraités euh, ils sont pas euh pas forcément, veut pas, pas dire forcément qu'il y a un fouet, mais, mais ça se voit dans des conditions générales qui se passent sur l'exploitation. C'est assez flagrant, en fait. Hein. Quand il y a des problèmes, ça se voit vraiment euh, très vite. Donc ça, c'est d'un point de vue euh, social. D'un point de vue environnemental, on va toujours chercher euh, des cafés qui... Alors... En fait, le... le... Qui pousse, à, on va dire, qui, qui, qui pousse dans des bonnes conditions de biodiversité. Le caféier arabica, il aime beaucoup pousser à l'ombre d'autres arbres, ce qu'on appelle la, la canopée, donc cette couche de forêt qu'il va y avoir au-dessus des arbres, au-dessus des, des caféiers. Ça, euh, cette canopée, elle, elle permet en plus de nous assurer, à nous, euh, acheteurs, qu'il n'y a pas eu d'aspersion par avion. Même si le café n'est pas bio en soi, il n'y a pas eu de traitement possible de traitement
0: par, la de, de par la voie aérienne. Et
1: donc, de ce fait, on sait que les, les traitements par voie aérienne ont des conséquences sur euh, les personnes qui vivent en dessous. Bien sûr. <rire> donc, quand on, on favorise ce type de culture, on, on a aussi un impact social. Euh, ensuite, on va faire très attention à l'altitude euh, des cafés qu'on travaille pour deux raisons. La première, c'est le goût. Parce que euh, quand on a des cafés de haute altitude, il, en altitude, il fait plus froid. Donc, la plante va faire euh, plus de cycles de la plante pour arriver à, maturi à maturité. Et donc, quand, euh, quand la plante et les cerises sont mûres, en général, ils sont gorgés de plus de composants euh, minéraux. Et donc, à la fin, ils sont beaucoup plus puissants en termes d'arômes. Ça, c'est une chose. Mais du coup, comme je disais, en altitude, il fait plus froid. S'il fait plus froid, il y a moins d'insectes s'il y a moins d'insectes, il y a moins besoin de traiter et en plus, il y a moins d'insectes la plante, en fait, le caféier va produire de la caféine pour se protéger des insectes, parce que la caféine c'est très amer, et du coup, euh, toutes les plantes qui vont être euh, qui vont piquer l'arbre ben, en fait, ne vont pas avoir envie de piquer l'arbre parce qu'il est trop amer donc il y a moins de parasites il y a moins de, 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 euh, de traitements euh, voilà. enfin, c'est un cercle vertueux qui s'installe, en, fait. en plus, donc en général, quand on est en montagne, euh, on est sur des, des terrains qui vont être à flanc de montagne. Euh, et donc, en fait, la mécanisation est très, très compliquée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de voie aérienne. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué d'aller avec un tracteur sur des, des terrains hyper pentus. Donc, c'est soit fait à la main, et à ce moment-là, on voit au pied de chaque arbre, il y a des restes de granules, où il n'y a rien, où on est dans la forêt. Et... Euh, voilà, ça mi bout à bout, en fait, ça nous donne vraiment un état des lieux euh, de la bah, de ce qui se passe en fait sur euh, sur l'exploitation et, et donc euh, bah, nous, ça rentre dans nos critères euh, d'achat. Donc soit on le fait en, en, en direct parce que euh, parce que bah, on avait le réseau, euh, voilà. Soit je vais passer par un, par un importateur
0: hum.
1: euh, en qui euh, en qui j'ai toute confiance. Et j'essaye euh, autant que faire se peut, euh, d'aller sur place, mais euh, bah, on sait très bien ce qu'on traverse en ce moment, et donc euh, bah, les voyages ce sur, sont
0: euh, sur 2021 par exemple.
1: Non, mais j'ai pas voulu. Je pense que j'aurais pu, ouais. euh, d'un point de vue euh, purement logistique, c'était faisable. Mm
0: -hmm.
1: Après, ça me semblait pas responsable, d'accord, euh, parce que. Euh, il faut bien se dire que quand on part dans des contrées assez isolées, assez isolées enfin voilà, vraiment dans le monde rural, si on amène un virus, comment les gens vont pouvoir être soignés Souvent, il n'y a pas d'hôpitaux. Enfin, là où j'habitais au Pérou, l'hôpital le plus proche est à 8 heures. Bon, bah. <rire> C'est un
0: peu compliqué, effectivement. Voilà. voilà,
1: et en fait, je me dis, je ne voulais pas porter sur moi la responsabilité d'arriver avec un.
0: Avec un germe, d'arriver avec un germe, et
1: puis. Euh, ouais, avec, avec un, 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 virus, un nouveau variant. variant. Euh, voilà, enfin. Je, je trouvais que c'était quand même assez euh, euh, égoïste, en fait, euh, de le faire, et que je travaillais avec des gens qui, qui le font très bien. Euh, donc, voilà, histoire de l'imiter. Mais. Euh, on va voir comment on va se passer 2022, si enfin je vais pouvoir reprendre... Euh, Et ce serait les, quoi le prochain vo voyage alors euh, Mon objectif là ça serait, euh, serait d'aller en Colombie donc, à la base je voulais partir en Éthiopie mais, mais là les conditions euh, politiques euh, le, politique, voilà, parce qu'il y a la guerre en Éthiopie oui. en ce moment ne bah, oui. euh, me permettent pas d'y aller donc euh, j'aurais très envie de partir en Colombie mmh. notamment parce que euh, parce qu'il y a un projet de café de femmes qui me tient à cœur, qui n'est pas, pas encore abouti, mais que j'aimerais bien soutenir pour l'amener jusqu'à son aboutissement.
0: Qui est mis en place dans le pays même, c'est ça
1: Oui, c'est un, en fait, un, une coopérative avec laquelle on travaille déjà, euh, qui en fait, regroupe plusieurs associations de producteurs. Et là, dans ces associations de producteurs, il y en a une nouvelle qui s'est créée et qui est uniquement des cafés euh, faits par des femmes. Euh, femmes qui, la plupart du temps, euh, sont veuves ou mères célibataires. Et, euh, et, et ça me tenait à cœur ouais, de, de, de porter ce projet avec elles. Et, euh, et donc, euh, j'aimerais beaucoup aller en Colombie là, pour, pour la prochaine récolte. Et euh, pour pouvoir m'engager vraiment d'un point de vue... Euh, contractuels et financiers, euh, ah, <rire> c'est un pas de coup, <rire> euh... Euh, Voilà, parce que ah ouais. ça reste le nerf de la guerre, c'est savoir euh, bah, à quel prix on va pouvoir leur acheter leur café pour, pour soutenir leur projet euh, et de quoi elles ont besoin, euh, clairement, en termes d'investissement, de, de financement ou euh, de préfinancement des cultures, etc.
0: Ok, super, bah, c'est un beau projet, enfin, j'espère que vous euh, vous communiquerez dessus un petit peu, euh, <rire> on suivra euh, votre voyage, euh, voilà, si, euh, si si vous y allez, euh, ça sera avec grand plaisir en tous les cas, c'est vraiment un très beau projet. <rire> Merci. Mais alors on va revenir un petit peu sur, euh, sur le bassin, euh, moi en fait, qui... Donc, vous reprenez, c'est ça, en 2018, c'est oui. ça hein l'entreprise euh, donc café de oui c'est ça je me trompe pas euh, est-ce que vous la connaissiez déjà est-ce que vous aviez euh, est-ce que vous connaissiez déjà euh,
1: votre prédécesseur oui votre prédécesseur oui comment ça s'est passé en fait l'histoire de cette reprise <rire> l'histoire de cette reprise euh... Donc, en fait, la personne qui, à la base, a créé Café de Chanquet s'appelle Nicolas Bélanger. Et euh, Nicolas Bélanger, euh, avant d'avoir... Euh, de, de créer cette société, était importateur de Café Vert. <rire> donc, je le connaissais. Et, euh, et donc, bon, il a... Il a... À un moment, il a changé de cap et il a, il a décidé de venir sur le bassin euh, où il avait aussi des, des attaches. Donc lui, il était basé à Mérignac, hein, donc vraiment pas très loin. Et euh, il est revenu sur le bassin. Et, euh, et en fait, à un moment, bon, il a décidé d'arrêter l'aventure et euh, pour des raisons euh, vraiment personnelles. Et il s'avère qu'à ce moment-là, bah, moi, j'avais envie de me lancer... Euh, voilà, dans l'entrepreneuriat, je me sentais prête à voler de mes propres ailes et mon mari travaillait à Gujan, à la ferme Saint-Henri, donc on s'est dit c'est quand même magnifique, l'opportunité, jamais on n'aurait eu euh, la possibilité de, de travailler, de vivre aussi près l'un de l'autre depuis qu'on est ensemble, euh, j'étais enceinte de, de ma fille, donc de mon deuxième enfant et euh, et puis on s'est dit, bon, bah oui, c'est quand même une, une, une superbe opportunité. Et, euh, et donc, bon, on va étudier la chose. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai étudié cette reprise. Euh, et puis, donc, à la fin, j'ai racheté le fonds de commerce euh, euh, de Café de Chanquet. J'ai créé ma propre structure autour de ça, qui s'appelle Chanquet Gourmet. Euh, et voilà, qui aujourd'hui commercialise sous plusieurs marques Café de Chanquet, Cabane 53. Et puis euh, une qui, qui devrait arriver incessamment sous peu. Ah d'accord,
0: donc un gros teaser <rire> en fait. Et, euh, et qu'est-ce que vous aviez déjà des objectifs pour cette des envies pour cette entreprise à l'époque
1: euh, La première, c'était euh, de me faire plaisir.
0: <rire> C'est pas
1: mal déjà, ouais. De, de oui, de, en fait, enfin, mon envie c'était surtout de faire des bons produits. Euh, bon au goût, bon euh, dans tout ce qui va autour, euh, de faire attention aux différents euh, approvisionnements. Euh. Tout à l'heure, on parlait d'approvisionnement, on s'est centralisé sur le café, mais en réalité, il y a un petit peu tout qui va autour, surtout dans une entreprise. Donc, je voulais faire ouais, des, des, en fait avoir pour cette entreprise un objectif de. De, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, un peu d'empreinte territoriale. Enfin, de me... Et je trouve que le nom, pour le coup, là, a été vraiment euh, incroyable pour ça, en termes d'empreinte territoriale, mais vraiment l'idée le... de manquer sur un territoire, euh... oui, de, de, fin, de créer des emplois, de créer de l'économie, en fait, euh, sur un... de faire vivre un endroit. Ce n'est pas juste de, de, de faire du café, euh, mais vraiment d'avoir euh, une belle émulation. Euh... Sur un du moi j'aime bien euh... j'aime bien ça en fait. Ce que vous me
0: disiez tout à l'heure là quand on euh, quand on discutait un petit peu avant de commencer euh, l'enregistrement c'est que voilà dans votre structure vous êtes en tous sont en CD vous êtes neuf oui. en fait oui. et sauf de manière ponctuelle donc un CDD par ci par là mais vous aviez vraiment la volonté d'une implication de, de vos employés et de les, de les amener justement à, à vivre l'entreprise et en les comment dire ça en les faisant vivre
1: là, en fait, euh, en les faisant travailler, justement. Oui, ben, comme on fait attention sur nos approvisionnements, ça ne me venait pas à l'esprit de créer de la précarité euh, sur mon lieu de vie. Euh, donc, euh, parce que je, donc je travaille sur le bassin, je vis sur le bassin. Euh, c -c -c oui, ça ne me venait pas à, à l'idée, en fait, de, de croiser des gens euh, que je mettrais moi dans la précarité. Donc, euh, c'est... Ça, c'est vis-à-vis de mes employés, mais... Euh, mais on fait, en fait, on fait ça sur plein de choses. On va faire ça sur les approvisionnements. Euh, je ne sais pas. De... faire les coffrets de Noël. On va aller acheter des bourriches. Euh... Je ne vais pas les acheter sur Raja ou Amazon ou autre euh, site. Je vais aller au port de Gujan. Allé... Ah. Je vais aller dans une entreprise. Je vais bonjour, je cherche des bourriches. Il faut faire ci pour faire ça. Euh, on essaye de, de faire ça sur un, un petit peu tout. Enfin, je sais pas. Euh, ça peut être sur... Un des repas d'entreprise on va essayer de faire travailler un, un, un traiteur non, de, de faire coin. travailler dans euh,
0: le territoire
1: dans, euh, dans avoir sa globalité en fait de, voilà, de faire vivre un, et de faire vivre un endroit ça a toujours été euh, moi ma façon de voir les choses et j'ai de la chance d'avoir des clients euh, pour beaucoup qui ont qu on cette philosophie là aussi euh, je pense notamment à tous les clients euh, on, on travaille avec des bureaux en fait, euh, enfin, on livre du café dans les entreprises ça fait aussi partie de nos, nos missions et, euh, et en fait bah, on a rencontré des gens qui, qui disaient bah oui nous plutôt que d'acheter un café euh, d'une marque lambda qui va être fabriqué en, en Allemagne ou on sait pas où euh, on a quelqu'un qui travaille à côté de chez nous c'est quand même vachement plus sympa <rire> de, de faire vivre euh, des en, une entreprise donc avec des salariés qui sont à côté et nous bah, finalement dès qu'on peut rendre l'appareil on va rendre l'appareil de façon directe ou indirecte hein, parce que bon, si on a des maçons on n'est pas tous les jours en train de construire des maisons mais, euh, mais en soi en fait, des, ça, ça fait partie d'une dynamique générale et euh, moi qui fais partie de ma dynamique de vie euh, pour, pour mon quotidien euh, <rire> vraiment. Oui, pour la, pour vraiment
0: et vous pensez justement que cette, justement cette, cette émulation et de, de faire travailler les gens du territoire et justement cette réciprocité elle existait déjà auparavant ou est-ce qu'elle est vraiment arrivée il y a un an ou deux parce que justement on entend de, de cette question d'entraide de, par exemple entre entreprises ou entre marques la je, même je, territoire
1: il y a peut-être eu un essor mais euh, alors... En ce qui nous concerne, ça existait déjà avant. Et en ce qui concerne la plupart de nos clients, ça existait déjà avant. Euh, ça, ça a eu probablement un, 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 comment, plus de résonance chez des gens qui étaient déjà peut-être un petit peu sensibles et qui ne franchissaient pas le pas. Et qui se sont dit « bah Oui, finalement, si ça a du sens de le faire et donc on, on fait le dernier pas. Euh, » Mais je pense juste que ça a aidé à faire ce dernier pas sur des gens qui étaient déjà conscientisés finalement. Euh, nous, dans notre cas, enfin, voilà, depuis que j'ai repris l'entreprise, c'était déjà, le déjà, ouais, déjà là. C'était déjà en là. Fait. Moi, bon, en tout cas, ça a toujours été dans, dans mes veines et euh, je, je tiens ça clairement de mes parents. Euh, <rire> donc, euh, parce que mon père n'était euh, pas du tout dans la région, mais il était maire et, euh, et donc avec une, un engagement. Euh, sur le service à autre sur, euh, sur un, Voilà, en local, un, dans une toute petite commune, donc vraiment, euh, c'est quelque chose, hein, c'est ça, à côté de son métier. Euh, il était aussi entrepreneur, <rire> aussi chef d'entreprise, euh, pas du tout dans le même milieu, mais... <rire> et, euh, et, et oui, je crois qu'en fait, ça, ça fait partie des valeurs que j'ai eues par mes parents. Et, et que et... vous transmettez aussi maintenant par le biais de votre entreprise et par le biais de votre, de votre vie. De bah, disons que voilà, aujourd'hui, j'ai par rapport à, à avant où je travaillais pour quelqu'un d'autre, aujourd'hui j'ai la main sur ça, euh, donc euh, j'ai la main dessus et je le fais euh, là on est en train de revoir sur tous nos, nos packaging euh, et on fait travailler une entreprise euh, française donc on être pas sur des sur des paquets euh, recyclables euh, 100% recyclables euh, on pourrait faire travailler euh, probablement à moins cher euh, des paquets qui viendraient d'un peu plus loin. Euh, notre, euh, enfin, ma volonté était de faire travailler des gens euh, bah, qui, là, sont sur le territoire, on va dire français, parce qu'en ultra-local, il n'y avait pas. Euh, mais bon, c'est Béziers, ce n'est pas non plus hyper non. loin. Euh, voilà, on, a, on, on cherche à faire ça. Euh, sur le carton, on fait pareil. Euh, sur... Euh, voilà. c'est être aligné et en fait on se dit que c'est très bien de vouloir faire le, 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 le bon et en allant chercher des choses à l'autre bout de la planète mais si on ne le fait pas autour de soi ça n'a pas de sens donc bah, le but c'est vraiment de le faire de, de A à Z et, et, puis de, et puis de construire petit à petit on ne fait pas tout parfait euh, on n'a pas les moyens de tout faire parfait mais on, on a les moyens de faire chaque jour un peu mieux. Donc, c'est ce qu'on se fixe comme objectif, en non, tout okay, cas. C'est super. Et justement,
0: dans cette, euh, dans cette pédagogie de, du local, justement, et, euh, et j'en arrive un petit peu à, à la cuisine, mm -hmm. justement. Euh, moi, j'aimerais bien savoir quel lien vous faites entre le café et la cuisine, Mélanie
1: alors euh, vaste sujet sujet. Euh, alors là je vais, passer, je vais faire un petit coup de gueule <rire> allez-y Allez parce que je trouve qu'encore aujourd'hui le café c'est vraiment le parent pauvre enfin, de la cuisine mais on va dire de la cuisine euh, de la restauration euh, on peut avoir des super cartes avec des, des, des cuisiniers qui vont faire extrêmement attention à tous les approvisionnements qu'ils vont faire <rire> et euh, arriver au moment du café, du café ça... ça pêche terriblement ah. euh, soit on se retrouve avec des capsules euh, d'une grande marque mm -hmm. euh, soit on va euh, euh, oui, enfin, privilégier euh, du prix plutôt que, euh, que, la qualité. que la qualité et je, je prêche pas vraiment pour mon entreprise là, mais vraiment pour le métier de torréfacteur, parce que ça coûte quoi d'aller euh, voir le torréfacteur qui est pas très loin de chez soi euh, Des torréfacteurs, il y en a 350 en France, il y en a même probablement plus maintenant, peut-être même 600. Euh, donc ça veut dire que dans chaque ville, il
0: y en a au moins un.
1: Il y en a au moins un. Euh, je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à, à, à s'intéresser à ce produit et, et se rendre compte qu'il y a une diversité aromatique tellement dingue euh, que, euh, que ça vaut le coup de s'y pencher et, et voir de proposer une carte. On n'est pas obligé de proposer euh, 50 cafés, hein, mais déjà d'en avoir deux ou trois, ça serait euh, vraiment incroyable. On commence à le voir euh, timidement. on commence à avoir des
0: clients, justement des restaurateurs qui, euh, qui font cette démarche-là. Alors, Sans euh,
1: donner de nom. Hein. <rire> non, je, je donnerai pas de nom, mais euh, oui, il y, y, y a maintenant euh, un petit peu de, restau, de restaurateurs qui le font, euh, encore plus des hôteliers. Okay. que des que restaurateurs, restaurateurs pure, Ouais. ouais. Euh, je pense que c'est aussi pour une question de, 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 de gestion de l'outil, de la machine, etc enfin, bon, il, y a, il y a tout un, un système euh, derrière l'extraction du café euh, que l'hôtelier aura moins de contraintes qu'un restaurateur donc, euh, donc ça s'explique tout ça mais, mais quand même je pense qu'il faut vraiment commencer à, à se pencher dessus parce qu'il n'y a rien de pire que de terminer, on a passé un super repas et on termine sur une note amère. Au lieu d'avoir un, un, un espèce de, de feu d'artifice en bouche, on va, on va rester sur un truc amer qui en plus va nous rester en bouche pendant une demi-heure, une heure. Je trouve ça terrible.
0: C'est dommage. Et puis, ça dessert par le café et ça dessert par le repas.
1: Oui, non, mais c'est... Et, et
0: l'expérience qu'on qu vient de vivre
1: euh, au restaurant bah, En fait, voilà, c'est un petit peu contre-productif, je trouve, pour le, le, le restaurateur qui a tellement de... de le cuisinier qui aura mis tout son cœur et toute son âme pour faire des super plats et, et avoir une bonne créativité. Puis à la fin, paf Ça retombe comme un ouais. Donc je trouve, ça, je trouve ça assez terrible. Ça, c'est mon petit coup de gueule. Non,
0: mais il fallait le dire, de
1: toute... mais c'est une réalité. Hein, de mais, toute façon. Euh, mais voilà, après, le parallèle entre le, le, le café et la, et la cuisine, bah, ça va être encore plus... Enfin, ça va être principalement. Euh, enfin, en, en fait, j'en fais un peu tout le temps, mais c'est en, en, en expliquant les process. Quoi. On va avoir énormément de similitudes avec, euh, avec beaucoup, tout ce qui est produit de terroir. On va avoir des similitudes avec le vin, avec l'huile d'olive, enfin, avec les huiles de manière générale, les épices. Voilà, selon le, le terroir qu'on va aller chercher, selon le process qu'on va appliquer, on aura des, des rendus différents. Et au niveau le... justement
0: de. Je vous coupe, non, euh, pour rebondir. Quand vous créez vos assemblages, quand vous faites vos blends, est-ce que vous avez déjà une idée sur des accords qui pourraient se faire,
1: justement Oui. Oui. Oui, euh, alors, il euh, y, y, y a deux choses. Donc, comme je disais, en fait, à chaque fois, on destine un café à une extraction. Donc, en fait, à chaque fois, quand j'imagine un café, euh, je l'imagine pour quelque chose. Et quand je crée un blend, euh, le, ce mélange, je me dis, c'est quoi son objectif Voilà. Qu'est-ce vais... Qu qui me manque en fait dans mon offre euh, Ce que, ce que j'aime faire moi dans, dans le café, j'ai une gamme, aujourd'hui on a 31 cafés différents, donc euh, on s'éclate. Hein <rire> euh, le but c'est de se dire, euh, on, on essaye de contenter le maximum de gens, mais pas le maximum des gens avec un produit. Non, entre... non avec ses on... 31. Café, avec ses 31 en disant, moi ça me dérange pas du tout quand les gens ils me disent oh, ⁇ mais j'aime pas trop ça, c'est pas grave euh... ⁇ ça, c'est trop acide pour vous, hop, je vais vous proposer celui-là, est-ce que vous préférez cette note-là, plus ronde de noisette de chocolat Voilà, il y a des gens qui vont me dire, non, moi, je préfère, vous savez, le, vraiment le côté très, très puissant, amer, voilà, je sais pas, bah, ça, je vais plutôt vous orienter sur cette partie-là. Après, l'hyper-amertume, moi, ce n'est pas ma signature, donc, euh, donc des voilà, fois, je leur dis, bon, bah, le cachet, ça, je ne oui. vais pas trouver, vous n'allez pas trouver ça chez moi, je suis désolée, mais L'important, c'est de dire, bah, voilà vous aimez plutôt le fruité, je vais vous emmener par là. Les, vous aimez bien les notes de fleurs, je vais vous emmener là. Vous avez envie d'être surpris, je vais vous emmener là. Vous avez envie de, de douceur, je vais vous emmener là. Et du coup, quand je vais faire un blend, des fois, je vais, je vais chercher ça. Je vais dire, bah, tiens, je cherche quelque chose qui va amener beaucoup de rondeur et en même temps, quelque chose un peu plus fin, un peu plus subtil. Donc, je vais apporter de la douceur et du corps... Euh, euh, par exemple avec un, un café du Brésil un bourbon jaune qui va avoir ce, ce, cette capacité à apporter du corps et puis vraiment ce, ce côté gras en bouche et puis euh, je vais l'associer avec un café d'Éthiopie qui va être euh, par exemple sur un, un territoire euh, comme le Gouji, on va avoir des notes beaucoup plus vives euh, avec de l'acidité qui va apporter ce peps pour contrebalancer, pour que ça ne fasse pas quelque chose de trop plat si on n'a que du Brésil, c'est un peu lourd et puis aussi des notes de fleurs qui fait qu'on a quelque chose à la fin d'hyper complexe. On a la, cette finesse du café d'Ethiopie, du Gougie, avec la rondeur du Brésil. Et, et selon comment on va les mélanger, ça peut vraiment bien fonctionner. Si on ne les torréfie pas comme il faut, bah ça peut faire juste une juxtaposition de deux oui. saveurs qui finalement se mélangent pas bien. Donc on va travailler euh, sur ce mélange à la fois euh, bah, sur les goûts pour qu'ils s'associent, mais aussi pour que le, le combo fonctionne bien. Donc voilà comment on fait, mais à chaque fois, oui, on a une idée en tête de se dire, euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire Ok, je vais aller prendre dans ce petit tiroir-là, ce petit tiroir-là. Oui, vous et avez une euh... bibliothèque
0: euh, qui n'est euh, qui pas quasiment infinie, mais presque pour pouvoir après euh, travailler sur le plus juste équilibre qui correspondra à ce que vous, vous avez en tête et, et à vos envies aussi.
1: Oui, c'est ça, on est vraiment un peu... Bah, c'est vraiment comme un cuisinier hein, qui ouais. se dit, euh, voilà, je vais... Je, 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 je cherche, je ne sais pas moi, à faire un nouveau plat euh, plutôt euh, orienté sur le poisson. Euh, ok, je choisis un poisson qui a vraiment, euh, on va dire, une forte odeur, un fort goût. Euh, euh, voilà, pas, gros, pas du cabillaud. Euh, je, vais, je vais chercher de la vieille <rire> ou, ou, ou du flétan ou, euh, enfin, ou du lieu noir. Ou, voilà, un truc qui, qui est un peu euh, pêchu. Un quoi. peu péchu ouais. Et... Euh, mais bon, euh, quand même, ça peut être un peu violent pour, euh, pour le commun. Euh, ouais. <rire> C'est mortel. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire pour rajouter euh, voilà, une note un peu plus euh, légère, un peu plus subtile, pour que, mais, mais que ça se mélange bien Bah Tiens, finalement, euh, bah, voilà, si j'ajoute, bah, justement, ça pourrait rajouter du euh, sac du café pour euh, rajouter un peu d'amertume qui pourrait être sympa, et euh, je sais pas du combawa et une épice euh, euh, voilà, pour rajouter du peps et un peu de une autre euh, saveur complémentaire et finalement euh, voilà avec quatre ingrédients on fait quelque chose d'incroyable puis après on va se dire c'est bien ça manque un peu de fraîcheur on va hop un peu d'herbe aromatique euh, j'ai rajouté euh, de la ciboulette et j'ai n'importe quoi mais en fait c'est on, on fonctionne exactement de la même façon c'est à dire on va faire on va goûter on va dire on là ajuste. il faut que je change cette cuisson ou, ou il faut que je rajoute Quel un de ingrédient de ouais. voilà. et on va associer on, on va travailler vraiment de la même façon
0: Ouais, super. Mais écoutez, Mélanie, on arrive un petit peu à la fin de, de cet entretien. Euh, quels sont vos projets pour 2022 Là, il y a, y a au mois de mai, vous avez déménagé.
1: Oui, voilà vous êtes 2021, euh, ouais. Voilà, vous êtes euh, sur un site beaucoup plus grand. <rire>
0: euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets qui se
1: mettent en place oui, euh, donc dans l'année, on veut lancer une, une, une troisième marque de café pour un, un marché, euh, pour aborder un, un nouveau marché qu'on qu ne travaille pas aujourd'hui. Euh, mais ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus encore. Euh, donc ça, ça fait partie vraiment euh, des projets. Et puis après, on on va essayer euh, ce que j'aimerais aussi vraiment mais ça c'est vraiment interne à l'entreprise c'est euh, bah, l'année dernière a été vraiment très très dense entre le déménagement et puis, euh, et puis notre équipe a beaucoup beaucoup grandi l'année dernière <rire> donc euh, ça sera un petit peu de enfin euh, va dire de consolider cette équipe mais euh, mais vraiment en termes d'équipe donc euh, de faire un petit peu plus de, de choses communes euh, voilà, J'avais en tête de, de créer un petit atelier euh, de, de découverte, euh, justement pas de produit de terroir en fait, mais enfin, de, de faire un petit atelier sur je sais pas moi un jour la vanille et on prend des vanilles différentes pour montrer qu'il n'y a vraiment pas euh, la pas vanille, c'est pas hein. la vanille, la Tahiti et la Bourbon c'est pas pareil. Euh, faire, je sais pas on peut faire la même chose sur du miel on peut faire la même chose sur des mangues sur du citron sur vraiment leur faire travailler leur bibliothèque euh... voilà et réussir à créer une petite euh, émulation en fait euh, interne sur euh, en, en jouant euh, avec tout ça 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 fait partie de mes, mes des projets de, de toute petite échelle puis bah comme je le disais on est euh, tout à l'heure euh, sur vraiment des projets euh, de Plus grande ampleur euh, qu'on a déjà enfin, déjà lancé le projet, euh, mais ça va être le changement de nos packaging, donc euh, avec euh, des, des packs qui sont 100% recyclables et, euh, et donc pour euh, vraiment limiter notre empreinte euh, au maximum. Euh, donc voilà, donc, puis d'ici là, je pense que j'aurai encore quelques idées. Quelques La idées demande
0: a... ne fait que commencer. Pour, pour vous challenger. <rire> Super Mélanie. Euh, toute, toute dernière question. Euh, quand je suis arrivée, moi, je vous demandez si je voulais un café. Euh, il est vrai que je n'en bois que très très rarement. Je suis plus une théière en fait. <rire> euh, J'aimerais. voilà, pour moi qui ne bois que très rarement du café. Est-ce que vous auriez, je ne sais pas, un, un café à me conseiller peut-être, justement pour m'amener à, à le découvrir
1: euh, Alors, déjà, avoir une première question, est-ce que euh, dans le, le thé, euh, qu'est-ce que vous préférez dans le thé Qu'est-ce qui vous émeut, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous attire dans le thé euh, Alors, moi, ce qui m'attire, le, 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 moi, c'est le fumé. D'accord.
0: Voilà, euh, c'est le fumé. Après à contrario, c'est tout ce qui est les notes grillées aussi. D'accord. Euh, et à contrario, euh, j je peux très bien aussi me laisser aller sur des notes très très végétales. Voilà, ça c'est okay.
1: euh... vraiment très euh, finalement traité du Japon. Exactement. Et... Ok. Euh, parce que je, je fais pas de thé, mais ça m'intéresse quand même. <rire> et euh... Ben en fait, je, oui, je vous emmènerai euh, sur un café euh, en particulier auquel je pense, on va être sur des notes torréfiées, de noisettes torréfiées. un café qui est quand même assez gourmand. On va aussi retrouver des notes d'épices, de, euh, de cuir, euh, de noix. Ça, c'est un café d'Inde euh, qui est produit par euh, trois sœurs. Euh, c'est un café chez nous qui s'appelle le Karnataka tout simplement parce qu'il vient de la région de Karnataka, d'une seule ferme. Donc la ferme euh, de Shrigori et Nandi. Euh, et ces trois sœurs qui, euh, qui voulaient... Euh, en fait, le, le, leur père n'avait pas de fils et était bien embêté au moment de transmettre son exploitation. Et les filles ont fait des, des pieds et des mains pour que le père autorise euh, à ce qu'elles reprennent. Euh, voilà, parce que c'était des femmes et que ce n'était pas soucis. bien vu. Ouais, et, et, et voilà, c'était socialement c'était pas bien vu puis finalement elles ont eu gain de cause et, euh, et donc elles ont repris cette exploitation et on est sur un là un mélange de robusta et d'arabica au sein de la même exploitation euh, mais c'est un robusta qui est travaillé comme les plus grands arabica normalement le robusta c'est un petit peu le parent pauvre oui. euh, du café parce que c'est un, un arbre qui produit beaucoup et qui est comme il est en basse altitude euh, on a aussi beaucoup plus de caféine et, euh, mais là, il va être, euh, ça va être ce qu'on appelle un café lavé. Euh, C'est difficile, euh, juste oralement, d'expliquer les process. Donc, euh, je vous invite à, à le découvrir. À le découvrir euh, <rire> bientôt sur notre site. Mais euh, <rire> Océane est actuellement en train de travailler dessus. <rire> mais euh, en tout cas, ça, donc, hein, on, ça va être ce qu'on appelle un café lavé, un robustal lavé, avec un Arabica aussi lavé. Et on, on va avoir vraiment ces une très fine acidité et ces euh, et et notes de noisettes de cuir et c'est à la fois gourmand un peu piquant euh, et justement pour les personnes qui adorent le thé nous préconise euh, vraiment les méthodes douces donc tout ce qui est avec des porte filtres euh, pour les connaisseurs les Kemex les V60 euh, les origamis enfin j'en passe euh, ça c'est génial ça fait des cafés, en fait, très légers. Euh, D'ailleurs, la, la couleur du café ressemble plus celle à celle du thé, un, un thé noir, euh, mais c'est très goûtu. Et on va retrouver comme ça des, des notes, euh, c'est hyper fin. Et euh, C'est en même temps fin et avec des notes que vous allez apprécier, je pense. Ah ben Super, mais merci
0: beaucoup, Mélanie, <rire> pour ce conseil. Euh, merci, là, ça y est, on a, on a terminé cette conversation. Merci euh, pour cet échange. Très, très riche. Merci à vous. Je me suis régalée, <rire> sincèrement. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses en tous les cas. On Mais se tient au courant via, via les réseaux, vos communications. Je mettrai toutes les infos dans la bio de l'épisode. Et donc, on vous retrouve aussi bien sur Instagram, sur LinkedIn.
1: Oui, sur, euh, sur Facebook, euh, voilà. On, voilà, on sur, va, les, on... sur
0: les principaux. Ouais.
1: Voilà, on n'est pas les plus grands communicants, euh, <rire> mais on s'y met. <rire> on, et, et
0: on peut vous trouver à la test.
1: Et on peut nous trouver après. Euh... Alors, à la test, à l'atelier, c'est possible de venir euh, directement à l'atelier. Euh, nos portes sont ouvertes et c'est important pour nous de montrer que, que vraiment c'est produit ici. Ce <rire> n'est pas du coup juste un nom. Euh... Et, euh, et ensuite, euh, bah, sur euh, à peu près euh, dans énormément de points de, de vente, de vente euh, de... partout en Gironde, nord euh, voilà. Ça marche. Et et voilà. Merci beaucoup. À, merci bientôt. À, vous. à bientôt. Au revoir.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Mélanie. Merci à elle de nous avoir ouvert une première porte sur le monde du café, de ses cafés. J'ai été ravie de découvrir cet univers et de participer à mon premier cupping. Vous pourrez retrouver l'actualité de Mélanie et de Chunky Gourmet via Instagram, LinkedIn, Facebook. Les liens seront mentionnés dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et même maintenant sur Spotify. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle année 2022, qu'elle vous soit lumineuse et synonyme de projets créatifs.